0: los fundadores de las startups de mayor crecimiento como Justo, Cabac y La House lo saben y por eso usan GIPs.
1: Hoy vamos a hablar de una empresa que tiene el modelo de compra ahora paga después. Está creciendo increíble, ubicada en Guadalajara y recientemente cerró su serie C, donde levantó 200 millones de dólares de capital. ¿Qué opinas? La verdad es
0: que ha sido interesantísimo. Hoy nos acompaña Karen Herrera que es PR de Cuesqui. Cuesqui, eh, la verdad es que está transformando la forma de pagar en México y Karen nos comparte cómo ha sido el camino para crecer, para compartir esa cultura con todos los más de 700 colaboradores y bueno, ¿por qué no convertirse en un próximo unicornio en México?
1: A ver, si vas a escuchar este episodio te vas a encontrar con la historia de Karen. Ella es la PR de Cuesqui. Una empresa que tiene su origen en Guadalajara y que principalmente tiene su modelo de compra ahora paga después. O sea, Adrián, ¿tú qué opinas? ¿Vale la pena escuchar este episodio?
0: Claro que vale la pena. Karen nos comparte cómo ha sido manejar una organización que en un año ha crecido 200 veces. ¿Te puedes imaginar? La verdad es que con ese crecimiento están muy próximos a ser... Eh, unicornio, a ser nombrados Unicornio Y creo que este episodio de verdad Les va a dejar algo para llevar a casa Escúchenlo
2: Hola Has venido a escuchar nuestras historias, ¿verdad? Entonces, bienvenido a Cuentos Corporativos El podcast donde Adolfo Álvarez y Adrián Palomares Hacen de juglares y nos traen relatos Acerca del mundo de las empresas y de sus protagonistas Prepárate a escuchar interesantes historias acerca del management, startups, compañías exitosas y fracasos empresariales. Pon a tono tus oídos y disfruta de este nuevo capítulo de Cuentos Corporativos. Y como todo cuento, este también empieza con un Había Una Vez. Que lo disfrutes.
0: Adolfo, es realmente increíble cómo se está transformando el mundo financiero. Lo que hace unos años eran operando eran bancos operando solo cuentas de cheques y algunos créditos, ahora son empresas con múltiples denominaciones como sociedades financieras, fintechs, neobancos, y que operan productos como tarjetas de crédito, criptomonedas, microcréditos, créditos peer-to-peer, -peer, blockchain, crowdfunding, salary on demand, buy now, pay later, bueno, una oferta increíble impresionante, ¿no lo crees? ¿Y dónde
1: dejan la tanda? Sí, bueno, también las tandas. Sí, definitivamente las ofertas de opciones financieras es enorme y bueno y la pregunta de rigor es si habrá espacio en el mercado para todos, ¿hasta dónde va a llegar nuestra imaginación y la imaginación de quienes están creando permanentemente este tipo de invenciones en particular? A mí me llama mucho la atención el modelo de pago a plazos sin usar tarjeta de crédito que hoy en día se ha puesto de moda y que se le llama el Buy Now, Pay Later. Hace unos días revisábamos un estudio de la consultora WorldPay donde indican que en el caso de España ya representa cerca del 9% del gasto e-commerce esta modalidad. Y lo interesante es que el 40%, incluso más, de los españoles confirman que ya han usado este método de pago. La realidad es que la oportunidad es enorme.
0: Y aunque en México el modelo es muy nuevo, ya se habla que los comercios que lo están implementando logran crecer sus ventas hasta en un 30%. Y bueno, justo de eso vamos a hablar hoy con nuestra invitada. Así que comenzamos este episodio diciendo, como siempre, nuestras palabras mágicas.
1: Hay una vez... Una niña, una chica que es muy pequeña, vio el, en el marketing y la comunicación su oportunidad de cambiar el mundo. Ella decidió estudiar marketing en el ITESO y continuó estudios en esta materia en la Universidad de Deusto, en España. Luego inició su carrera laboral como gerente editorial de Digital and Players of Life y en los últimos dos años se ha dedicado a perfeccionar sus habilidades tanto en el mundo de las fintech como en el mundo de las finanzas en general.
0: Karen Herrera es PR and Editorial Manager en Quesky. Su rol consiste en generar estrategias para proyectar de manera positiva la imagen pública de la compañía a clientes, medios de comunicación e inversionistas. Entre sus responsabilidades se encuentra el generar relaciones positivas con distintos organismos, generando así una cadena de acciones de comunicación estratégica.
1: Desde su creación, Quesky no sé si recuerdan el loguito de Quest que a mí me encanta. Es como una plantita. Y después, Karen, seguramente hay una simbología detrás de ese logo. Y Karen, le vamos a pedir que nos, los, que nos las cuente. Ha otorgado más de 5 millones de préstamos a su base de clientes. 5, 6 millones, me están aclarando. 6 millones. ¿cómo, ¿Cómo se está moviendo esto? Y actualmente, Quest Pay. Su producto de Buy Now, Pay Later, Later, les ha permitido tener crecimiento de más de 200 veces. El objetivo de Quesky es conectar la economía minorista en todo el país sin necesidad de que los consumidores tengan una cuenta bancaria, una tarjeta de crédito o incluso un historial crediticio. Esta plática promete muchísimo, pero por lo pronto... Karen, bienvenida a Cuentos Corporativos.
3: Muchas gracias, Adolfo Adrián. Un placer estar por acá con ustedes el día de hoy y encantada de platicar de esto que nos mueve diario y que no solo nos mueve como compañía, sino que está moviendo la economía en México, la economía en la TAM y la economía en el mundo y que está revolucionando un poco la forma en la que los usuarios compran e interactúan con cualquier comercio.
0: Ok, Karen, pues un gusto tenerte con nosotros, pero antes de entrar en materia... Queremos que en tres minutos nos cuentes un poco más de ti. Ya hablamos de la parte curricular de lo que estudiaste, pero antes de eso es qué te gusta hacer. Déjanos conocerte en tu plano personal, digámoslo así.
3: Es una pregunta muy interesante. Cuando recién leía que venía esta pregunta porque ya saben, como buena PR es necesitas saber qué te van a preguntar, ¿no? Y cuando, cuando leí esta pregunta, la realidad es que me transporté a cuando era chiquita o sabes cuando qué quieres ser cuando seas grande. Y la realidad es que lo que yo quería era escribir cuentos, ¿no? Entonces, cuando vi el nombre del podcast, este, me encantó y, y, y me transporté a ese momento. En aquel entonces se trataba un poco de escribir cuentos para niños, no tanto corporativos o no tanto otro tipo de historias y de storytelling y más enfocado al marketing. Pero eso es un poquito lo que hay detrás, ¿no? Lo que me ha traído el día de hoy aquí. Y, pues, bueno, me considero una persona inquieta, eh, alegre, me gusta aprender distintas cosas, creativa. No creo que podamos existir algunas personas este, que nos dediquemos al tema de relaciones públicas y que no seamos creativas al mismo tiempo que podamos cambiar el mood en, en cualquier momento y que seamos bien resilientes, ¿no? Este, algo que, que les comentaba antes de empezar a, a grabar es, creo que el trabajo de, de un PR es vivir tras bambalinas, vivir backstage, y pues hoy toca un poquito pisar escenario y, y eso me emociona mucho y espero que las personas que escuchen esto pues también un poquito se, se inspiren conozcan un poquito más más de Cuesky y de lo que hace alguien en relaciones
1: tú estás ubicada en Guadalajara, Guadalajara. de hecho Cuesky está en Guadalajara sí. porque qué que tiene Guadalajara en particular eh, que es se dice que es polo de diferentes startups y de fintechs, hay un ecosistema en particular en Guadalajara o qué es la tequila que se, que, se, que oriunda de, de esta región, ¿qué será? Se,
3: seguro ayuda con temas de, de creatividad, aflojar el cuerpo, pero bueno, Guadalajara, como, como se ha sabido y se ha ido desarrollando a lo largo de, del tiempo y de los años, pues se ha convertido en el hub tecnológico de, de México y hasta cierto punto de, de Latinoamérica. Un poco porque pues, el, el Estado se ha preocupado por desarrollar este, distintas industrias en, en la región, traer distinto talento, traer inversión y desarrollar distintas herramientas que hoy por hoy pues permite que, que sea un buen lugar para empezar a desarrollarse, ¿no? Además geográficamente pues estamos básicamente eh, al centro de, del país, entonces pues bueno, es de fácil acceso también.
0: Karen, ¿cómo es que llega Cuesqui a tu vida? Platícanos un poco cómo es que se da tu ingreso a Cuesqui.
3: Lo, lo recuerdo como si fuera ayer. La realidad es que estoy a unos días de, de cumplir ya cuatro años por acá, pero bueno, mi, mi vida previa a Cuesky estaba muy enfocado en, en temas editoriales y justo platicando de este hub tecnológico que se ha estado formando en, en la región. En su momento me tocó a mí desarrollar una nota de las cinco mejores empresas o startups para trabajar en Guadalajara. Y pues dentro del listado estaba Cuesky. Fue una nota que afortunadamente le fue bastante bien en métricas, un poco se viralizó. Es una palabra que hoy por hoy, pues, ya nos gusta mucho usar a todos cuando algo va bien. Este, la nota se, se viralizó y ahí fue donde yo empecé a estar en contacto con Cueski, ¿no? Eh, alguien de, del equipo, imagino que de People Success en ese momento, me escribe, me, me dice que la nota salió muy bien, que la van a compartir en redes sociales. Y, bueno, nada, que sigamos en, en comunicación, ¿no? Ahí quedó la cosa. Yo creo pasó algo así como uno o dos años y, Recibo un correíto, así como, oye, Karen, este, no sé si te acuerdas aquella nota, tal. Pues, bueno, el día de hoy tenemos una posición abierta que habla mucho de temas editoriales, de mucho de redacción. ¿Y qué te parece si platicamos, ¿no? Hoy la historia, eh, pues, continúa. Ha tomado distintos caminos. Ha tenido este, distintos crecimientos, que creo que es lo importante. Sigue siendo igual de retador que el primer día, igual de divertido. Y sigo aprendiendo todos los días, ¿no? Así es un poquito como empieza mi interacción con Cuesky, te puedo decir que hace cuatro años la gente me decía, ¿pero qué hacen? ¿Qué hacen en esa empresa? No no entiendo, explícame qué es eso de compra ahora, paga después, qué es eso que por internet, qué es eso que no necesitas tener tarjeta. Y hoy por hoy la gente, ah, trabajas en Cuesky, los que puedes hacer compras sin necesidad de tener tarjeta, que puedes pagar en parcialidades, entonces, bueno, cuando ves ese crecimiento, volteas hacia atrás y te das cuenta que, que todo ha valido la pena, ¿no?
1: ¿Y qué te contaron los fundadores de Cuesqui? Eh, de lo que generó que esta compañía se desarrollara, que de por sí que existiera. ¿Cómo vieron ellos? Eh, ¿Cómo pensaron o cuál consideraron que era el problema que tienen que resolver?
3: Es una historia muy interesante Adal, bueno, Adalberto Flores, nuestro CEO y, y cofundador, vivió de primera mano, al igual que muchos de nosotros, o la mayoría de nosotros, lo complejo que puede llegar a ser parte del sistema financiero en, en México, en Latinoamérica. ¿No? Hoy por hoy, y todavía, ¿no? Si, si vas al banco, te puedes tardar, no sé, dos, tres horas, el proceso es un poco engorroso, no es para todos. Y bueno. A Ada le sucedió esto, él fue, quería abrir una línea de crédito y le dijeron, pues, sí, pero no, no por la cantidad que tú necesitas, no con las especificaciones o características que tú buscas en un producto financiero. Y él, pues, con esta visión que yo me imagino que desde niño tenía, dijo, bueno, aquí hay una oportunidad grande de negocio. Empezó a investigar, empezó un poco a empaparse de todo este tema y dijo, bueno, la solución está en, en la digitalización está en, la en, perdón, en el desarrollo tecnológico de productos financieros que nos permitan un poco darle la vuelta a la situación actual que se vive hoy en México y en Latinoamérica. Vivimos en un país en donde el 90% de las transacciones se hacen en efectivo. Más del 60% de las personas no cuentan con tarjeta de crédito y ¿qué te digo de, de, de cuenta en el banco? no este, Entonces estamos hablando de que México es una de las potencias mundiales en cuanto a crecimiento económico, pero es una de las cinco primeras economías con personas con más baja bancarización en el mundo. Dicho esto, pues, ¿qué tenemos que hacer, no? ¿Cuál fue la, la obligación que sintió Adal? Pues, fundar Cuesqui. Esta compañía, y que si me permiten, Adolfo Adrián, les platico un poquito de, del nombre y, y esta plantita que hablábamos sí. al principio. Y es que Cuesqui... Deriva del náhuatl, que significa cuánto. Y para Adal fue una forma sí. de decirle a la gente cuánto necesitas, cómo te puedo ayudar. Y esta plantita que hoy vemos para nosotros significa la administración de las finanzas de las personas. Si tú vas teniendo un buen comportamiento con el producto y cualquier producto financiero, ¿no? Esta plantita va creciendo y eventualmente vas teniendo acceso pues, a otro tipo de productos financieros. Y bueno, vaya, el resultado es, logramos bancarizar a las personas, logramos generar más acceso, y logramos pues, convertirnos en un país que no juega tanto dentro de la economía informal, ¿no? Un poco esa fue su visión. Algo también interesante es cuando él decide empezar a desarrollar esta idea que en ese momento parecía súper loca, la primera idea de negocio que él tuvo fue Quesquipay, Pay, que es nuestro producto de Buy Now, Pay Later. En ese momento, como para que el mercado no le hacía tanto sentido, y entonces empezamos con Quesky Cash, que son préstamos personales a corto plazo, hasta 30 días. Y entonces, pues bueno, hemos ido evolucionando desde hace casi ya 10 años. Quesky nace en, en 2012. Y esa misión con la que empezó Adal a muy corta edad, Hoy ha ido evolucionando, permeando al grado que pues ya hemos depositado más de 6 millones de, de créditos, al grado que hoy por hoy tenemos más de 3.000 merchants integrados con nuestra solución de compra ahora para después. Somos casi 700 colaboradores en la compañía. Hay talento global. La cultura organizacional es muy fuerte. Y lo, bien, y lo más importante acá es que esa misión que él vio y él sintió y que la apasionó hace casi 10 años, Hoy por hoy vive en, en el corazón de casi 700 personas, ¿no? Y para mí eso mueve muchas cosas, mueve la aguja y hoy por hoy permite que México sea un lugar en donde más inversionistas puedan voltear y ver, donde más gente pueda tener acceso a, a comprar, a empezar a generar un historial crediticio y sobre todo también informarse, ¿no? Oye, ¿qué es esto? ¿Qué es el crédito? ¿Por qué es importante pagar a tiempo? ¿Qué pasa si no pago a tiempo? qué es el IVA, qué es el interés, qué es tal, 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 ¿no? Entonces no solo es generar un producto, sino entender todos los efectos colaterales positivos que puedes generar en tus usuarios, en tus colaboradores, en tus clientes y en la sociedad en general para poder generar un mejor lugar, ¿no? Y, y, y mover la aguja de forma positiva. Y eso creo que es algo sí. muy valioso y muy interesante.
0: Okay. Karen, eh, como ya nos platicabas, Cuesky... Eh, surge con un enfoque a su producto de préstamos personales. Y en ese desempeño, en ese en esos años que se enfocan a préstamos personales, pues la verdad es que la competencia también estaba fuerte, ¿no? El crédito peer to peer estaba creciendo, estaba muy muy fuerte y de pronto ustedes, no sé si llamarle pivotean, quizá no es el término, pero de pronto ustedes lanzan una línea de producto eh Nueva para su oferta, nueva para su oferta, que es Quesky Pay, el Buy Now, Pay Later. Y en ese momento, digámoslo así, la rompen y en ese momento comienzan a crecer de forma eh, exorbitante. ¿Cómo fue eh, ese cambio? ¿Cómo fue ese nuevo enfoque de la organización? ¿Y, y cómo se vivió ese momento dentro de la empresa donde dejan de lado como que la, la guía, los, el producto que llevaban inicialmente y voltean hacia Buy Now, Pay Later.
3: Creo que hay diferentes formas de, de hacer negocio y la visión de Adal siempre fue construir un ecosistema financiero inclusivo a través de la tecnología. Entonces, una vez que generamos un producto sólido con el sufi suficiente crecimiento, que, que va bien, que la gente conoce, que ya lo tenemos bien estudiado, hizo todo el sentido del mundo voltearnos y empezar a construir Cuesky Pay. Y tuvimos otro factor que en muchas industrias, pues fue un factor catastrófico, pero de algún modo, eh, y, y sé que ya es un tema muy hablado, ¿no? Pero el tema de la pandemia potencializó el e-commerce abismalmente, ¿no? Digitalizó a las personas abismalmente. Fue así como que el empuje que la gente necesitaba un poco para perderle el miedo a picarle al botón, a picarle el celular, a hacer el scroll a investigar y probar cosas nuevas. Y dicho esto, pues durante los últimos dos años este, que hemos estado un poco viviendo con este tema de COVID, con esta incertidumbre, el e-commerce alcanzó niveles que se esperaban en cinco años en México. Cuesqui en un año creció 210x. Crecimos de, de, yo yo recuerdo cuando lanzamos nuestro primer Merchant, hicimos una fiesta, mandamos a hacer playeras, hoy por hoy festejamos esta semana justo que alcanzamos 3,000 tiendas integradas con Quesky Pay, entonces vamos creciendo de una manera acelerada, tenemos la capacidad, el equipo de estar iterando, generando tecnología propia, aprendiendo, generando factores diferenciadores de, de otros players y eso nos ha puesto en un
0: buen lugar. Oye, pero a ver, eh, la realidad es que el crecimiento que traía Cueski con sus productos anteriores, pues era un crecimiento más normal, no de 200 veces de un año a otro. ¿Cómo se ha transformado la organización para este eh, pues escalamiento tan grande donde, donde eh, en realidad Cuesky Pay los pone a un nivel muy diferente? O sea, con Cuesky Cash no sé cuánto crecían, a lo mejor dos, tres veces por año, pero 200 veces. ¿Cómo manejan o cómo administran una empresa así?
3: Mi respuesta para eso y a título personal sería gestión de talento. Cuando tienes y formas un equipo de alto impacto, altamente talentoso, comprometido con la misión de la empresa alineado a una estrategia clara, estructurada, con visión a largo plazo, es fácil que estas cosas se den, ¿no? Al principio un poco describíamos a la Cuesqui, cómo me considero yo, y un factor este, un poco común denominador puede ser el tema de la resiliencia, ¿no? Un Cuesqui para mí es una persona resiliente que tiene la capacidad de pasar de punto A, A b rapidísimo, cambiar planes, giro 180 grados, y un poco lo que nosotros como lo describimos, es pues que es una montaña rusa, no? Y literal, a veces estás arriba, a veces estás abajo, a veces te quieres bajar, a veces vas así como que, qué rico que dure más el paseo. Y eso es lo que lo vuelve divertido. Genuinamente yo puedo decirte que un día en es que no es igual al otro. Nunca. Siempre va a haber cosas nuevas. Siempre te vas a divertir. Y creo que eso nos ha ayudado mucho a amortiguar en el buen sentido este crecimiento acelerado, no? Que, que podamos tener, esa capacidad de sentarnos y entender qué está pasando. que Estamos creciendo aceleradamente, pero sin que se nos salga de las manos. Al contrario, no poder seguir escalándolo de forma saludable para la compañía, llegar a más personas y que esta solución impacte a, a nuestros usuarios de forma positiva
1: Ahora vengo con unas preguntas un poco difíciles.
2: Okay, okay.
1: Eh, se ha hablado mucho del tema de los microcréditos y de las tasas. Que se cobran en los microcréditos, que son bastante altas. ¿Cómo, cómo se está manejando esto en Cueski? ¿Cuál es la tasa que hoy en día a una persona que pide un crédito se le está cobrando?
3: Va, buenísimo. Estás hablando de nuestros préstamos personales, ¿correcto? De Cueski Cash.
1: Exacto. Muy bien.
3: Este. Uh -huh. Mira, el tema con, con los créditos personales y, y sé que genuinamente son un producto que pueden y ayudan mucho a las personas. Volvemos a lo mismo, ¿no? En, en México y en Latinoamérica, el número de personas o el porcentaje de personas no bancarizadas es altísimo. Por lo tanto, pueden llegar a ser perfiles de alto riesgo, por lo cual no están sujetos a formar parte de la banca tradicional. Ese riesgo debe asumirse de alguna forma, ¿no? Y estas tasas que, que de repente generan un poco como, como de ruido en, en los medios, en la gente, pasa una cosa. Nosotros, por regulación, estamos obligados a anualizar cualquier tasa, ¿no? Lo que conocemos como el CAT, costo anual total de cualquier préstamo. ¿Y qué pasa con Weskin? Que un, un usuario solo puede pedir el préstamo con un plazo máximo de 30 días. Entonces, el escenario que, que mapea el, el cómo se llama Perdón, el CAT, pues es abismalmente diferente a lo que sucede en, en la realidad. ¿no? Hace un tiempo hacíamos un ejercicio en donde nos cuestionábamos qué pasaría si una persona se atrasa 10 años en pagar su préstamo personal con cueski Y la realidad es que terminaba pagando máximo un 84% de, de interés en 10 años, ¿no? Entonces, si lo vemos de esa forma, la realidad es que los préstamos personales a corto plazo no son en realidad así de costosos, ¿no? Sucede que la regulación no está hecha para este tipo de productos que absorben un riesgo alto y que buscan, pues, generar inclusión financiera. Por nuestro lado, ¿qué te puedo decir, no? Todo el tiempo estamos preocupados por cómo mejorar estos aspectos que sabemos que están ahí, ¿Y qué hacemos? Buscamos generar siempre inclusión financiera, buscamos generar clientes a largo plazo y con el tiempo poderles generar como mejores condiciones para que puedan ir creciendo con nosotros y eventualmente tener acceso a mejores tasas y productos.
1: Pero la tasa, por ejemplo, que hoy en día en Cueski Cash cobran anualizada, ¿cuál es, Karen?
3: No, ¿como? se... Promedio? se se actualiza diario me parece te, podemos revisar en la página si, si gustas ahí debe de estar este uh -huh. publicada te la debo la verdad es que no la traigo ahorita a, a la mano
1: porque lo que siempre cuando hemos hablado de Quest que o sea y, y en el entorno y en el ecosistema emprendedor ha sido es una empresa con una tecnología que, que está increíble porque realmente es de fácil uso eh, la aplicación el web pero la, la preocupación es eh, el volumen o el gasto que para una persona representa este tipo de crédito. Entendiendo, por supuesto, lo que bien mencionas, que es, bueno, yo pues que estoy asumiendo todo el riesgo incluso de prestarle a personas que nadie le presta porque probablemente estén en buro de crédito o porque probablemente no tienen un, un récord crediticio. Eh, ¿Cómo...? cómo mantener una cartera sana con este modelo y cómo entonces enviar un mensaje al mercado de cómo debes solicitar tu crédito para que no te endeudes más de lo debido. ¿no? Es, es la reflexión que yo me haría si yo estuviera yeah. contigo tomándome una cerveza, sentado con, platicando, oye Karen, cuéntame de Cuesqui. Serían las cosas que yo me preguntaría, ¿no? Sí,
3: claro, o sea, y hace totalmente sentido. Yo aquí lo lo que te diría es, para nosotros ha sido muy importante desarrollar como este modelo de machine learning y esta tecnología
2: que nos permite
3: entender también qué persona es sujeta de crédito, ¿no? ¿Con qué precisión definimos a quién quién va a tener y asumir la responsabilidad de tener un préstamo de este tipo? Y quien, pues a lo mejor es como mencionas, se le puede salir de las manos, puede volverlo más una, una deuda que, que una ayuda. Y eso creo que ha sido un factor súper diferenciador para nosotros y nuestro compromiso con la generación de educación financiera, ¿no? Hoy por hoy te puedo decir que más del 50% de nuestros usuarios considera que ha mejorado su historial crediticio desde que empezó a solicitar un préstamo con nosotros, ¿no? Más del 60% considera que gracias a que empezó su historial crediticio, desarrolló historial crediticio con Huesky, pudo tener acceso a otro tipo de productos financieros que forman parte de la banca tradicional, ¿no? Entonces, eso a nosotros nos dice que nuestra misión se ve reflejada en esos números, ¿no? Que, que el compromiso que asumimos con nuestros usuarios de generar educación, de acompañarlos, de decirles, oye, hoy es tu día de pago, lo siento en este momento, creo que la cantidad que estás pidiendo excede lo que podrías este, comprometerte a pagar y eso nos ayuda pues, a generar un ecosistema, un ecosistema mucho más saludable y unas finanzas mucho más saludables dentro de nuestros usuarios.
0: Karen, eh, siguiendo un poco el tema del riesgo, pero platicando ahora de su producto de QueskiPay. Pay, Quesky Pay al final es un... Pago a plazos a partir de tener una tarjeta de débito donde interviene pues claramente el comercio que es el que te está vendiendo el, el bien. ¿Cómo determinan el riesgo en este modelo? ¿Cómo determinan hasta dónde yo puedo llegar y comprar unos tenis o un refrigerador o alguna otra cosa? Pagar un viaje, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo, cómo es el modelo de riesgo en CuesquiPay? En Pay?
3: Es una pregunta muy interesante y permíteme regresarme un poquito porque creo que es importante entender cómo funciona el producto en sí, ¿no? Quesky es un método de pago que permite a las personas comprar sin necesidad de tener tarjeta de crédito, débito o cuenta bancaria. Nada de eso, ¿no? Entonces, ahí es el primer challenge importante al momento de desarrollar un producto como este. No necesitas tener nada, ¿no? Y eso lo vuelve bien interesante porque a nivel tecnológico y a nivel desarrollo de modelos de riesgo y, y tal, pues tenemos que ser mucho más inteligentes, ¿no? Eh, en el sentido estricto de la palabra que no tenemos mucha data de la, de la gente. ¿Qué sucede? Pues generamos, al mismo que con nuestro producto Queski Cash, un modelo que evalúa cientos de variables poco convencionales de la gente, de cómo desde cómo llena su solicitud qué datos nos está compartiendo, porque a la gente le hacemos un pequeño cuestionario con, con algunas preguntas sencillas que nos ayuden a entender eh, cuál puede ser este, su comportamiento de, de compra. Y finalmente, pues, o sea, solo le pedimos que sea una persona mexicana mayor de edad y que tenga un número celular mexicano. Esto quiere decir un CURP, RFC, le hacemos unas preguntas rapidísimas, el sistema corre nos da una, una decisión o una evaluación final y la gente puede comprar directamente en, en los más de 3,000 comercios que tenemos afiliados. Se genera el proceso de compra. En ese momento las personas no han pagado o no han desembolsado pues un solo peso. Pueden llegar a recibir sus productos y empezar a pagar 15 días después. Con Quesky Pay, hoy por hoy tenemos hasta 6 quincenas sin intereses para que la gente pueda este, parcializar sus compras y nosotros nos encargamos de asumir cualquier eh, riesgo de fraude, contracargos y el proceso de cobranza que eventualmente tendría que seguir cualquier comercio. Eso es un factor diferenciador muy grande que tenemos. Entonces, estamos ayudando a que el usuario tenga un proceso de compra sencillo, rápido, seguro, sin meter data comprometedora en, en Internet, que hoy por hoy es el miedo de todos. Sí. Y por otro lado, apalancamos y cuidamos al comercio para que no esté expuesto a temas de fraude, contracargos. Y bueno, los, los dolores que ya sabemos que tiene el e-commerce hoy por hoy.
1: El modelo de negocio es similar al de las tarjetas de crédito, ¿no? El, es decir, yo cobro al usuario una tasa por la adquisición del crédito, pero al comercio... Yo también le cobro un, una tasa por estar afiliado, ¿cierto?
3: Correcto. Al usuario no le cobramos ninguna tasa. Hasta seis quincenas es 0% de interés. Es decir, si tú haces una compra por cuatro mil pesos y la quieres pagar en cuatro quincenas, vas a pagar mil pesos cada quincena. Es decir, 0% de interés. Y el comercio, si se le cobra una comisión, justo como dices, como una terminal punto de venta. ¿no?
1: Y eso me lleva... Acabamos de terminar. me Estamos grabando en justo el primero de junio de 2022 y en México acaba de, de concluir un periodo de promoción importante en el mundo del e-commerce que se llama el Hot Sales, que es eh, promovido por la AMBO, que AMBO. es la Asociación Mexicana de Ventas Online. ¿Cómo, cómo le fue a Cuesqui? ahora con, con el Hot Sale.
3: Estamos contentísimos, la verdad es que fue una locura, eh, nos sentimos muy orgullosos de los resultados finales, todavía seguimos haciendo un poco números, recién cerramos ayer, este año en específico fuimos presentadores oficiales de, de este uh -huh. macroevento de ofertas en, en México y, y para nosotros y, y creo que para ambos fue un, un hito histórico porque por primera vez un método de pago que busca generar inclusión financiera presentó este evento. ¿Y esto qué significa? Que pudimos lograr que más personas tuvieran acceso a comprar aquello que necesitaban o querían sin tener que preocuparse de, oye, no tengo tarjeta. Oye, o, o tengo la tarjeta ahorita pues este, designada a otras cosas o, o mi saldo, o quiero comprar algo, pero pues pagarlo en el siguiente mes o al corte es complicado, o tener que ir a, a una tienda de conveniencia y, y pagarlo en efectivo, o pagar a contracargo y todas estas cosas que, que podían generar fricciones en la experiencia de compra de los usuarios a nivel de seguridad, a nivel rapidez, a nivel inclusión, fueron 100% resueltos por Cueski. Y estamos muy contentos con, con el resultado. Estamos muy contentos que hoy por hoy la gente está más expuesta a este tipo de soluciones y que comprar genera una experiencia mucho más positiva, mucho más ágil que hace unos años.
1: Antes de continuar con nuestra entrevista, te queremos recordar lo que mencionamos al principio de este episodio. Se trata de Jeeves, la fintech con la que las empresas se pueden olvidar de los procesos lentos y tediosos para acceder a tarjetas de crédito
0: y financiamiento. En cuentos corporativos, te invitamos a probar esta plataforma financiera global, todo en uno, con la que podrás manejar los gastos de tu empresa, solicitar financiamiento y obtener beneficios inigualables.
1: A ver, regístrate en tryjips.com. ¿Cómo se lee? T-R-Y-J-E-E-V-E-S.com. Fácil ingresa el código de referido cuentos o vea las notas de este episodio y haz clic en el link de registro.
0: En cuestión de días, tendrás tarjetas de crédito físicas y virtuales ilimitadas para todo tu equipo. Recuerda, para crecer rápido necesitas un socio que vaya realmente a tu velocidad. Los fundadores de las startups de mayor crecimiento como Justo, Cabac y La House lo saben y por eso
1: usan Gips. Y ahora continuamos con nuestro episodio.
0: Oye, Karen, a ver, pero hemos hablado mucho de Queskipay en relación al e-commerce, pero yo entiendo, corrígeme si no es así, que Queskipay Pay es un método de pago no solo para comercio electrónico. Yo podría llegar a un comercio, a un punto de venta y pagar con Queskipay estando presencialmente, ¿es correcto?
3: Correcto, Adrián. No. Es, es un... Un formato que hemos estado desarrollando es, es bastante nuevo y nos emociona mucho porque hoy por hoy pues estamos también agilizando el proceso de, de compra en tienda. Entonces, imagínate que la gente puede ir a su tienda favorita, afiliada, Cueski, salir con las manos llenas de sus compras y no ha desembolsado un solo peso, ¿no? Ahí nos vemos este cuando llegue, llegue la quincena. El proceso es bastante similar al que se sigue en línea, bueno, nos, nos encanta, nos emociona. Hemos tenido muy buena respuesta por parte de los comercios. Cada vez integramos más y, y es una solución que seguramente se irá dando a la par porque, digo, también hay que aceptarnos, ¿no? La gente ahora ya se siente con estas ganas de salir, de regresar al centro comercial, de, de visitar sus tiendas favoritas, de tocar, de sentir la calidad de, de los productos. Escuchamos esas demandas y, bueno, se generó esta opción que nosotros le llamamos Instore. En donde la gente también puede realizar sus, sus compras ahora y pagarlas después en tiendas físicas.
1: ¡Wow! Eh, veo que este crecimiento tiene que ir acompañado de músculo para poder tanto atender a lo que la demanda como a nuevos modelos de desarrollo de producto. Y eso nos lleva a consultar o a comentar que hace poco Cuesqui levantó su ronda C, me hay que estar muy orgulloso porque son más de 200 millones de dólares. Eh, ahí ya me contarás, Karen, cuánto están estimando, si creen o si consideran que en, en qué plazo puede que convertirse. Creo que es el primer o sería el primer unicornio de Guadalajara, pero en todo caso, ¿qué van a hacer con esos recursos? ¿A, a, a qué los van a destinar?
3: Claro, digo, de entrada, eh, sí, estamos súper contentos por esta ronda. Fue una ronda muy exitosa. Nos encanta saber que, que a los inversionistas les hace sentido nuestra visión de negocios y hacia dónde vamos en, a, a futuro. ¿Qué vamos a hacer con estos recursos o qué estamos haciendo con estos recursos? Son tres puntos importantes, claves y, y súper básicos para nosotros. Es continuar creciendo y robusteciendo nuestro ecosistema financiero con, con diferentes productos, con diferentes soluciones. La segunda, seguir atrayendo talento de alta, alta calidad, global, enfocado, súper especializado. Y tercero, y no menos importante, continuar creciendo los productos que ya tenemos hoy por hoy. Y esas son las tres misiones o los tres principales objetivos que nuestra ronda se significa.
0: Oye, Karen, a ver, con, con una inversión tan grande, con un objetivo dentro de la inversión que habla de atraer talento, y con un crecimiento que están teniendo de 200 veces, el punto es cómo fortalezco la cultura de que Ya nos hablabas de que hay que ser muy resilientes, que hay que, que es una montaña rusa, que hay que estar cambiando. Pero yo entro como nuevo a Cuesqui y cómo me transmiten eso, cómo me, me llevan a sentirme parte del equipo y a compartir esos valores. ¿Cómo se da esa parte?
3: Es un reto importantísimo, porque te voy a decir, hay un factor acá que no hemos puesto sobre la mesa y es que tenemos a toda la gente trabajando de forma remota. Uh. Y es bien complejo a veces llegar a conectar con la gente a través de, de una pantalla, ¿no? Tiene sus beneficios abismales. Hoy por hoy sabemos que la gente no quiere regresar a la oficina porque estamos cómodos trabajando desde casa y representa una mejor calidad de vida en, en algunos sentidos, ¿no? Con el tema de la cultura, para mí es algo que siempre ha estado en el ADN de Quesky. Yo sé que todas las empresas, tú vas a una empresa física y todas las empresas tienen en la pared sus valores, su misión, este, visión, pero los colaboradores no tienen idea qué es eso, ¿no? El adorno en la pared, muchas veces. En Quesky creo que nos pasa lo contrario, ¿no? Creo que la persona o el colaborador que le preguntes de Quesky va a tener súper claro cuáles son nuestros valores, cuál es nuestra misión como compañía, hacia dónde queremos llegar. Y eso ha sido parte fundamental para que todos nos podamos seguir manteniendo sobre esa línea. Como te digo, creo que uno de los principales retos de, de escalar una compañía al nivel al que se está escalando Cuesqui, uno de los principales retos es el tema de la cultura y es el principal este, motor de la compañía, ¿no? qué hacemos para cuidar esa parte reforzar mucho en temas de comunicación, preocuparnos mucho por la salud, no solo eh, física de las personas, sino también emocional. Entender cuando alguien está a punto del, del burnout, tener comunicación directa con los colaboradores, hacer como estas pausas, iterar constantemente qué podemos hacer mejor como compañía, generar distintos programas, herramientas, eh, escuchar a la gente. Creo que eso es bien valioso. Si la gente entiende o sabe que tiene un canal de comunicación directo con sus líderes en donde le puede dar feedback, en donde le puede decir cómo se siente, es súper valioso. Y principalmente entender que somos personas trabajando. No somos un número, no somos robots. Y si bien a veces este, hay estrés y hay fechas de entrega y hay deadlines ajustados, eh, lo que nos mueve es la gente, vaya.
0: A ver, oye, Karen, eh, eh, a ver, yo creo que muchos de los que han estado platicando con nosotros nos hablan de eh, preocupación al empleado, de comunicación. Yo me gustaría ir más concreto. Regálame una acción directa que hace Cuesqui para fortalecer su cultura. En una semana, en un mes, ¿qué hacen ustedes para fortalecerla? Más allá de una preocupación auténtica de la comunicación. ¿Cómo son sus reuniones? Platícame un poco más del día a día de Cuesqui.
3: Mira, por ejemplo, te platico un poquito de lo que hacemos en, en marketing, que es lo que me toca vivir de, de manera más, más cercana. Todos los viernes tenemos una sesión casual en donde nos conectamos todos los colaboradores y la única regla que hay ahí es no se habla de trabajo. Okay. Reímos, jugamos, tratamos de conocer un poquito más de la persona que está detrás de la, de la pantalla Eventualmente hacemos dinámicas en donde de forma aleatoria o, o random, por decirlo de alguna forma, tienes una sesión con alguien que trabaja en la empresa. No trabajas con él, no necesitas tener comunicación con esa persona para nada, pero trabajas con esa persona, ¿no? De alguna forma, ¿no? Entonces buscamos generar estos espacios de acercamiento, de interacción, de integración, que son muy valiosos en todos los sentidos, ¿no? Y algo bien importante también que tenemos son espacios para realizar eh, meditaciones, poder tener asesoría psicológica si, si se necesita, eh, o hablar con un psicólogo, desahogarse del estrés de, de, de la compañía. Y yo, por ejemplo, hoy por hoy, si estoy trabajando y necesito tomarme un break de 10 minutos, puedo hacer una meditación, este tenemos clases de cocina... Buscamos esa parte de, de desconectar un poco, por ejemplo, el día de mañana tenemos desayuno todos juntos, de forma presencial, desde las ciudades en las que estemos. Entonces creo que eso suma mucho a, a, a fortalecer la cultura si conoces bien con quién estás trabajando, las, las pasiones, las habilidades, los gustos de cada una de, de las personas, y eso te ayuda a generar un mejor ambiente laboral. Digo, no soy experta en temas de cultura, me encanta y me encanta ser parte de Cueski y me considero embajadora de la, de la cultura de Cueski, pero desde mi, mi foco personal, te puedo decir, y, y sin ser de, de People Success, que se nota que es algo que mueve y preocupa y dentro del equipo estas son algunas de las acciones puntuales que, que se realizan.
1: Muy bien, Karen. ¿Y, y te imaginas...? Ahorita que se escuchaba platicar y, y que de verdad se oye como alguien muy motivada por, por la cultura de la organización, ¿te imaginas esta organización viviendo fuera de las fronteras mexicanas?
3: Claro. ¿Y sí, hay entonces, algo
1: pensado sobre eso?
3: No en el corto plazo. La realidad es que México tiene muchísimo para dar todavía. Hay mucho mucho por hacer todavía en, en el país que, que nos viene ayer allá, donde nos hemos desarrollado. Pero por supuesto que es un sueño que, que no descartamos.
0: Oye, con, con una ronda C de 200 millones de, de dólares que se levantó, ¿para cuándo podríamos decir que Cuesque es que ha sido nombrado unicornio?
3: Esperemos que, que pronto. Digo, la realidad es que eso sería como un efecto colateral. No es nuestro principal objetivo ni lo que nos mueve al 100 como compañía, por decirlo de alguna forma. Seguiremos como vamos hasta ahorita buscando... Crecer, generar más productos y eventualmente es algo que, que se va a dar, quiero pensar.
1: Si sí, con todo lo que conoces, si yo te preguntara, Cuesqui en el 2027, de aquí a cinco años, ¿qué crees tú que tu yo del futuro le diría a Karen de hoy? ¿Dónde estaría Cuesqui dentro de este periodo, más o menos?
2: Fíjate
3: este que hoy tenemos una campaña que para nosotros es Quesky pay los pagos del futuro. Siento que en cinco años, si ahorita ya nos sentimos en el futuro, nos vamos a sentir en una supernova, este, va a estar muy revolucionado y veo un país mucho más bancarizado, mucho más educado en temas de, de educación financiera y, y a lo mejor estoy haciendo el ejercicio al revés, ¿no? Porque a veces ser futurista es como, como más difícil, pero veo el, cómo era el mundo o mi mundo, mi espectro cuando llegué a Cuesqui hace cuatro años. Lo veo como es hoy y si lo imagino en cinco años, creo que hay mucho por hacer todavía, pero definitivamente creo que vamos por el buen camino para generar muchos movimientos muy buenos que permitan que la gente tenga acceso a los servicios financieros que realmente merecen y que
0: necesitan. Karen, pues la verdad es que es impresionante la historia que hasta este momento ha hecho Cuesqui y sobre todo muy prometedor lo que viene, no muy prometedor lo que podemos esperar de Cuesqui para los siguientes años. Vamos a, a pasar a unas preguntas que son un poco más personales, Karen. ¿Te gustan los cuentos? Me
3: gustan los cuentos, sí.
0: Ya nos dijiste que te gustaba escribir cuentos, no hace rato. bueno, ¿Cuál sí. es tu cuento favorito, tu escritor de cuentos favorito?
3: Pero yo no, en la actualidad, la realidad es que, digo, les voy a contar mi secreto, ¿no? Porque si no la gente me puede juzgar. Para mí es bien importante un, un autor y un editor que sepa desarrollar bien estructuradamente un cuento infantil, porque es el público más difícil. Uh -huh. Entonces, en ese sentido y, y con mi mente de despedazar los cuentos estructuralmente hablando sigo mucho un escritor que se llama Oliver Jeffers además él es ilustrador y es artista y son dos cosas que, que me gustan mucho el tema editorial y, y el arte y lo sigo mucho a él creo que él logra aterrizar temas actuales que a veces no sabes cómo explicarle a los niños cómo hacer algo complejo bien fácil creo que lleva un rato impresionante
1: y si te Volviendo a ese símil, imaginando que estamos ahora sentados disfrutando de un café, un jugo, una cervecita fría y yo te preguntara, Karen, recomiéndame un libro, uno que, que a ti te haya marcado, no tiene que ser de negocios, puede ser literatura, incluso a lo mejor hasta el mismo cuento. ¿Cuál me recomendarías?
3: Híjole, voy a sacar mi parte... Geek, por decirlo así, pero, pero geek personal sin, sin meterme como en temas marqueteros y, y demás, porque eso basta que, que lo googles y creo que hoy por hoy digitalmente también encontramos contenido de muy buen valor, muy actual. Y para mí, a nivel estructura de redacción y que dices, ¿qué estaba pensando el autor cuando escribió eso? Es El incidente del perro a medianoche, es un libro que me gusta mucho. Y hay otro que se llama Inmersión, que es una novela, y habla mucho, explica mucho qué es el arte, cómo entender el arte en el mundo distintos tipos de arte y cómo se puede relacionar con la vida cotidiana de las personas. Eso para mí es súper valioso. Digo, la realidad es que mi trabajo es leer todo el día, ¿no? Entonces, a veces Termino mi jornada y lo último que quiero es ponerme a leer de marketing digital o PR o cosas por el estilo. Entonces, son buenos distractores.
0: Oye, ¿y alguna aplicación móvil o gadget tecnológico que recomiendes eh, obviamente no podemos hablar de Cueski, de sino más bien algo que tú uses ya sea en lo profesional o en lo personal, ¿no?
3: Híjole, me voy a poner súper simple, pero creo que durante COVID me ha salvado la vida Google Meets <risa> y poder tener ahí en el calendario tu agenda y meterte en la sesión y tener la llamada desde ahí me ha facilitado la vida enormemente y yo creo que a, a todas las personas, ¿no? Digo a, En Cueski lo usamos muchísimo y Creo que es una muy buena, muy buena herramienta. No me puse tan, tan técnica, pero a veces lo simple también funciona. Está
1: Totalmente perfecto. Ahora, eh, si, si te preguntáramos Karen, qué, qué mm, empresario o empresaria emprendedor o emprendedora Karen admira y cuáles serían sus razones? Qué nos podrías decir?
3: Definitivamente a Alberto Flores. No porque sea mi, mi CEO, sino que es un perfil que antes de, de, de yo formar parte de su equipo de trabajo seguía. Y es una persona con una pasión, pero al mismo tiempo con un people devotion muy cañón. Y creo que eso, o sea, si el mundo tuviera más líderes así, hoy estaríamos en otro lado, ¿no? Más empatía, más, no sé, apapachar a la gente, cuidar a la gente. Y no solo ver por los números. ¿no?
0: Oye, ¿y ves a este perfil de, de Adalberto en algún otro emprendedor o empresario que te guste seguir?
3: Estoy pensando.
1: ¿eh? Pero, <risa> a ver, no, no, adelante.
3: No, no recuerdo su nombre, ¿Cómo? pero hay una compañía que últimamente sigo mucho. Se llama Will the World y creo que lo que están haciendo es súper valioso. Lo que buscan es hacer el turismo inclusivo para personas que tienen alguna limitante física. Entonces imagínate que tienes gente yendo a Machu Picchu en silla de ruedas y creo que eso es una forma de revolucionar el mundo también impecable. También increíble. lo que hace la, la fundadora de Bumble, me parece uh -huh. increíble, Está de, de citas es una de las CEOs, mujer más relevante en el mundo y genuinamente creo que está rompiendo el techo de cristal.
1: Karen, si alguien quisiera contactar contigo, Luego de haberte escuchado hoy en, en cuentos corporativos, tanto a ti como a Cuesqui. ¿cuáles serían los medios para poder conectar?
3: Les comparto mi LinkedIn. Me pueden encontrar como Karen Herrera Santillán y mi correo es Karen con K, punto Herrera, arroba, cuesqui, punto com.
0: Eh, y Karen, bueno, para, para cerrar, algún mensaje final que quieras compartir con nuestros escuchas Partiendo que muchos de ellos, bueno, pues están a lo mejor pensando en emprender o están dando sus primeros pasos en ese sentido, ¿qué les recomendarías?
3: Bueno, primero que nada agradecer el, el foro, me he divertido mucho esta ahorita platicando con ustedes, ¿y qué le diría a la gente que nos, que nos está escuchando que se atrevan, ¿no? Si hay alguien ahí con, con inquietud de, de emprender, digo, yo personalmente no soy emprendedora, pero creo que cuando la gente se atreve y... Siempre cuando a mí me da miedo hacer algo, me digo a mí misma, solo necesitas 10 segundos de valor. Cuando no quieres hacer algo, o sea, como que esos 10 segunditos de animarte y da igual lo demás, empiezan a pasar cosas muy lindas, ¿no? Y lo peor que puede pasar siempre es que en esa ocasión no salió bien y, y empieces a iterar de nuevo, ¿no? Creo que es lo que yo, yo le diría a la gente y que traten de... De informarse lo más posible de aquellas cosas que les gusten, ¿no? Siempre busquen aprender cosas nuevas, eso es bien importante y que nunca dejen de divertirse en lo que hacen.
1: Bueno, Karen, en verdad increíble, muchísima energía la que tienes y, y además se siente la devoción y como quieres ver crecer a Quesky, todo el éxito del mundo en este Endeavor y bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado y muchas gracias a ustedes por habernos escuchado si les gustó este episodio no duden en suscribirse en su plataforma y calificarlos con 5 estrellas
0: agradecemos a nuestros aliados la revista Neo, el marketing de los negocios y a Radio Conexión Latam la radio que une a Latinoamérica medios a través de los cuales se realiza la retransmisión de episodios seleccionados de cuentos corporativos en las notas de este episodio podrás encontrar sus espacios para conocer horarios y características de la
1: transmisión y como siempre decimos las empresas sin importar su origen razón de cero tamaño tienen todas algo en en común, están hechos por humanos
0: y mientras más humanos tienen más historias que contar y todo cuento empieza con un había una vez nos escuchamos en el próximo capítulo muchísimas gracias Karen gracias Karen,
2: gracias hasta luego gracias por habernos acompañado en este capítulo de cuentos corporativos